0: 妍妍的故事讲给妍妍的你。大家 好， 我是许艺、许小妍。今天给大家带来的故事是《帕丁顿熊 二》， 站 住， 小 偷！ 在昨 天， 小熊。因为菲尼克斯说的“从底层员工做起，像爬梯子一样”这句话，而去找了一份窗户清洁工的工作，并且帮助了加法里医生和上校清理了他们的窗户。今天又将会发生什么故事呢？七章，站住，小偷！帕丁顿现在已经精疲力竭了。他这几天一直都在做各种奇怪的工作。他在伦敦街头上上下下的清理窗户。此时此刻。他正在清理布朗先生办公室底部的玻璃，还敲了敲窗户，这可吓了布朗先生一大跳。累了一天的帕丁顿走在回家的路上，他的旅行箱里装满了客户给他的硬币。他路过格鲁伯先生的商店时，停下了脚步，透过窗户。小熊看到了展示柜里的立体书。如果我再有一天能接到像今天这样的工作，就有足够的钱给你买礼物了，露西婶婶。”小熊自言自语地说道。帕丁顿正要离开的时候，听到了玻璃打碎的声音。他抬头看到一个昏暗的身影。从二楼的窗户爬进店里，格鲁伯先生，帕丁顿抬头喊着：“你像加法里医生一样把自己锁在外面了吗？”小熊突然发现，这个身影并不是格鲁伯先生，而是一个长着胡子的奇怪男人。帕丁顿愣了一秒钟，接着大喊：“小偷！”天哪！那个贼大喊着，从窗户中消失了。哦，你不能这样！帕丁顿大叫着，将伸缩梯踢搭在墙上，然后迅速爬了上去。但是，一切都太迟了。小偷已经从楼梯跑到了楼下的古董店，在帕丁顿。追上他之前，小偷砸烂了展示柜，将立体书拿了出来，然后夺门而出。站住，小偷！帕丁顿大叫着，从古董店里追了出来。这时，防盗铃也响了起来。帕丁顿追小偷的时候，一辆警车。就停在格鲁伯先生的古董店外，一位女警察抓起自己的无线电，急切地说：“格鲁伯古董店发生抢劫，嫌疑犯是一只身穿大衣、头戴帽子的小熊。”说完，他从警车中跳出来追帕丁顿，而小熊正追着小偷朝运河跑去。帕丁顿从小道上跑出来时，正好看到小偷从一艘运河船顶部偷了一辆自行车，骑着逃跑了。帕丁顿将爪子放进嘴里，吹响了口哨。一只大狗出现了。沃尔菲，帕丁顿松了一口气：“你来的正是时候。汪”汪汪。沃尔菲回答：“帕丁顿跳上大狗的后背，像骑马一样骑着它抓贼。你快把那本书还回来！”小熊大喊着。他看到书从自行车的车筐中露了出来，立刻大声向狗发出了指令：“再快点，沃尔菲！”沃尔菲驮着帕丁顿。使劲加速，几乎追上了自行车。小熊差一点就够到了那本书，但是小偷瞥到了他，将书从车筐中拿了出来。小偷瞪得更快了，突然转上了一座桥，把帕丁顿和沃尔菲甩在了运河另一侧。但是。沃尔菲不会让小偷轻易逃脱。他发现了一条捷径，于是跳到了一艘船的船棚上。帕丁顿紧紧抓住大狗的毛，他们一起跳到了运河中间的小岛上，然后消失在灌木丛中。当帕丁顿从小岛的另一侧出来时，沃尔菲。已经不见了，但是帕丁顿却抓着一条天鹅腿。天鹅飞到天空，再次追上了小偷。小偷抬头看到这一幕，惊讶的大叫了起来。他一下子从失控的车上摔了下来，自行车偏离了路线，像石头一样。掉进了黑洞洞的水里！快回来！帕丁顿大喊着。那本书是给露西婶婶的，但是帕丁顿只能看着小偷继续逃跑。谢谢你载我一程，他对天鹅说。小熊看到沃尔菲在下方的小道上，就对天鹅说：“可以麻烦你。”把我在这里放下吗？天鹅将帕丁顿放在沃尔菲身边的运河路上，大狗又驮着小熊，一路追着小偷，来到了温莎花园的报刊亭。小偷听到警笛的响声从另一个方向传来，突然停了下来。他知道自己已经走投无路了。好吧，好吧，你抓到我了！他大叫着，举起双手，可他仍然抓着那本立体书。哈丁顿从沃尔菲身上跳了下来，然后走进小偷说：“快把那本书交出来！”但是小偷似乎并没有想轻易放弃自己的战利品。树难从命，他一脸坏笑地说：“再会了。”接着，他转了个身，化作一缕青烟，消失不见了。帕丁顿惊讶地张大了嘴，盯着刚刚小偷所在的位置。他一边四处环顾，一边想着：那个小偷肯定就在附近。接着，女警就出现在小熊的身后，她总算追上了。站在那儿别动，他一边对帕丁顿说，一边走向他。帕丁顿总算松了一口气，谢天谢地，你在这里。他笑着说：“我刚刚在拦截一个小偷。”但女警却朝他伸出一根手指，请他闭嘴，把你的双爪举起来，她命令道。但是我不是小偷，帕丁顿惊恐的抗议着。小偷刚刚就在这儿，你错过他了。事实上，他，他，帕丁顿不知道该如何解释。他刚刚看到的那一幕，我想你可能要告诉我，那个小偷化成一缕青烟消失了。女警挖苦地说：“哦，是的。”帕丁顿说：“刚刚真的就是这样。”不幸的是，女警一点都不相信帕丁顿的解释。他从腰带上解下一副手铐。然后靠在他的爪子上。我想你最好跟我走一趟，小熊。”他说着，把帕丁顿带回了温莎花园。当警车停在温莎花园三十二号外时，所有的邻居都趴在窗边，看到底发生了什么事。布朗一家慌忙冲了出来。布朗太太想要抱一抱他。帕丁顿，我们都很为你担心。你还好吗？朱莉问。你去哪里了？乔纳森问。他抢劫格鲁伯的古董店时被抓了个现行。女警说：“我没有。”帕丁顿说：“我告诉你了，不是我。”这，布朗先生对女警说：“这一定是搞错了。”没有搞错，先生，女警说：“就像我刚说过的那样，我抓了他一个现行。”库里先生从他的房子里走出来，狡猾地笑着。他听到了他们说的每一个字。真相总会大白。托尼先生说：“我们对那只熊敞开心扉，我们敞开了我们的家门。嗯，不是你们。”他对布朗一家说：“而我却遵守了社区邻里守卫原则，给我的门上了三道锁。这只熊蒙蔽了你们的双眼，虽然我很不想这样说。”但是，我一定要告诉你们这个事实。邻居也都出来了，他们相互小声地咕哝着：“这是真的吗？”加法米医生问。“哈丁顿是小偷。”基次小姐说。“我们会把他带到警察局。”女警官告诉布朗一家：“我们将尽快通知你们。”说完，卡丁顿就被塞进一辆警车带走了。布朗太太看到小熊被带走时，掉下了眼泪。小熊的小脸贴在玻璃上，满脸都是恐惧和羞愧。与此同时，在一间阁楼中，那个长着一脸络腮胡的小偷。正坐在一面化妆镜前，用粗哑的伦敦口音对着镜子里的自己说话。这是一次完美的行动，他说着，扯下了他的胡子，还有硅胶鼻子。真是太幸运了！当他偷窃时，那只熊出现了，警察肯定认为是熊干的。现在我们完全没有嫌疑。他最后一扯，撕下了所有的伪装。这个小偷不是别人，正是菲尼克斯·布坎南和帕丁顿在游乐场对话的那个演员。是的，马格维奇，他用正常的声音。对着镜子中的自己说：“你和我再次上演了一出好戏，就像过去那些日子一样。”菲尼克斯的阁楼中满是他过去这些年扮演过的角色模型。他从化妆台旁边起身来，在屋子里来回踱步。对着这些模型说话，看到一个身着黑衣、手拿骷髅的人形模特，他问：“哈姆雷特，你为何愁眉苦脸？如果你有什么话要说，请和我们一同分享。”接着，菲尼克斯又换上莎士比亚的声音。替哈姆雷特回答着，这不是一件好事，也不会有好结果。然后他又换上自己的声音说：“哦，你和你的悲观主义呀、啊，哈姆雷特！告诉我，你更喜欢哪一种生活？继续坐在这儿，一边落土。”一边看我穿着小丑一般的戏服羞辱自己，还是我们一起荣耀回归伦敦西区最伟大的独角戏？菲尼克斯想象着台下观众爆满、掌声雷动的场景，他开始微笑着鞠躬。我知道你在想什么，守财奴。他对另一个人形模特说：“举办那样一次演出要花费不少钱，但如果我是对的，这本书将会为我们提供一切。”他胜利地挥舞着手中的立体书。我只需要跟随着书中这位女士的步伐，在伦敦的著名建筑中。寻找他留下来的线索。一旦我集齐了所有的线索，克兹罗瓦的宝藏就是我的了。他仔细地看着书中的每一页。哦，他在这儿。他说：“你好。”他对着立体书中那个荡秋千的演员打了个招呼。他仿佛……在塔桥的人行走道上保持着平衡，所以这就是开始搜索宝藏的地方，对不对？菲尼克斯兴高采烈地说。塔桥，这趟行动我该用哪套装扮呢？他环视了整间屋子，目光落在一副盔甲上。嗯，这个正好，他说。